0: Sobre o pasuk, no início da nossa paraxá, Ra'azina Shammayim, explica, ouça o céu, ou escute o céu, explica Rashi, sobre essas palavras, Ra'azina Shammayim, que eu estou advertindo o povo de Israel, e vocês vão ser as testemunhas do assunto, porque assim eu falei para eles que vocês vão ser testemunhas. E também, a mesma explicação sobre vetishmaras que ouça a terra. E por que que Moshe Rabbeinu, e por que que Deus pegou como testemunhas o céu e a terra, então falou Moshe, eu sou de carne e osso, amanhã vou morrer. Se o povo de Israel vão dizer no futuro, nós não recebemos sobre nós o pacto, quem vai vir e desmenti Por isso Moshe Rabbeinu fez testemunhas, chamou de testemunhas, testemunhou o céu e a terra, que são testemunhas que duram para sempre. Depois disso, falará se numa mais uma explicação e mais e mais uma explicação. se se de ódios dizer mais, se si, eles vão merecer, vão ver as próprias testemunhas e vão dar recompensa. O vinhedo vai dar o fruto, a terra vai dar a sua produção e o céu vão dar o orvalho. E se eles foram é, se eles é, pecarem, ou seja, se eles rece... forem culpados, então as testemunhas vão ser as primeiras a castigá -los. Como está escrito, que o céu vai fechar e não vai ter chuva. Por que Gerashi é obrigado a explicar dessa forma? Isso, a princípio, é uma consequência das palavras, isso é uma explicação das palavras, ha -shamay", ouça o céu. Então, à primeira vista, o conteúdo da Parashah não está dirigido ao céu e à terra, está dirigido ao povo de Israel como o povo de Israel tem que se comportar e qual vão ser as consequências se eles não, não se comportarem de acordo então por isso, então, o que, que precisa então o céu escutar algo que está ligado com o povo de Israel por isso Rashi explicar que Moshe Rabbein falou para o céu e para terra para ouvir e sem testemunhas para a advertência que ele vai dar para o povo de Israel e na sequência ele explica por é que ele testemunhou sobre eles o céu e a terra conforme ele fala ao contrário mas sobre essa explicação, precisamos entender. Já antes, no final da porção de Nitzavim, Nitzavim já está escrito, que eu estou testemunhando sobre vocês, pegando como testemunha o céu e a terra. E também lá, Arash explica duas explicações. Por que o céu e a terra? Porque eles, porque eles duram para sempre. E quando vai ocorrer o mal para vocês no final dos dias, eles vão ser as testemunhas que eu adverti vocês em tudo isso que vai acontecer outra explicação que está escrito aí, do e Bahaim que eu pegando como testemunhas o céu e a terra hoje Então, porque Deus falou para o povo de Israel olhem para o céu que eu criei para me servir talvez eles mudaram o seu costume talvez o sol não nasceu do leste, etc e se esses astros, o céu e a terra que eles foram criados não para receber recompensa, mesmo assim eles não mudam a sua conduta vocês, que se vocês merecerem vão ter recompensa, etc muito mais que devem eh, não mudar a vossa conduta então, precisamos entender, se já está escrito isso em Pachá de Tzavim por que que Rashi, ele volta aqui no ensino no início de Pachá de e pergunta por que que ele testemunhou sobre eles o céu e a terra Na hora que nós, a partir do momento que nós já estudamos isso anteriormente sobre o testemunho, do céu e a terra, então por que ele precisa voltar e perguntar a mesma coisa aqui? Por que, que ele precisa ter, perguntar, um, por que, que eles são testemunhas? Já, nós já entendemos essa explicação na Parachá de E Segunda pergunta, mesmo que se acha quisesse, por qualquer motivo, explicar nessa Parachá o motivo que Deus escolheu o céu e a terra como testemunha, ele devia escrever, em resumo, por que, que ele se estende tanto assim nessa Parachá? que lá está escrito pela segunda vez que ele pega o céu e a terra como testemunha e não se estende na explicação da primeira vez sobre o Passul, que, que eu coloco como testemunha sobre vocês o céu, o céu que lá foi a primeira vez que aparecer e lá ele explica em resumo porque que o céu e a terra porque eles duram para sempre e quando vai acontecer alguma coisa no futuro eles vão ser testemunhas então, por que, que ele se estende aqui, na segunda vez, e não na primeira vez, em Pachá de Sabim? Terceira pergunta, precisamos entender a segunda explicação que é nossa paraxá. O fato é que Rashi fala na segunda explicação da Pachá de Sabim, que Hashem falou para eles para o povo de Israel, olhem para o céu, que eles vão mudar a sua conduta, etc. E ele não fala isso na nossa paraxá, dá para entender que conforme já explicou Rashi, as palavras na Idote, Bahrema que eu estou testemunhando sobre vocês, o céu e a terra, em Pachá de Tzavim, que Moshe Rabbein não falou para o povo de Israel que ele está colocando o céu e a terra como testemunhas, mas ele não falou para o céu e a terra que ele está colocando eles como testemunhas, somente para o povo de Israel, ele está avisando para o povo de Israel que eles vão ser testemunhas. Então dá para entender que isso que Hashem falou para o povo de Israel, olhe para o céu, etc., tudo isso aqui foi o testemunho que ele colocou sobre eles, não que ele nomeou o céu e a terra como testemunhas, mas ele colocou o céu e a terra como um sinal para testemunho deles, por isso isso foi explicado dessa forma lá em Pachá de Sabim que o povo de Israel tem que aprender os ensinamentos do céu e a terra mas essa explicação não está de acordo com a nossa paraxá, que a nossa paraxá está, está colocando o céu e a terra como testemunhas foi e logicamente aqui ele está falando com a terra, não com o povo de Israel mas a segunda explicação que Rashi fala na nossa Parashah que se eles merecerem vão vir as próprias testemunhas e vão dar recompensa essa se adequa também para aquilo que foi dito em Parashat de Sabim que Mashiach falou para o povo de Israel que o céu e a terra eles vão ser testemunhas que quando o povo de Israel vão merecer as testemunhas vão dar a recompensa deles e se Rashi e Shalom não vão merecer vai acontecer o contrário então, se é assim, por que, que ele, acha, ele não explica isso também na primeira vez, essa explicação, sobre o que ele explica somente aqui. Quando Moshe Rabbeinu pega o céu e a terra como testemunhas, e, e fala com eles é diretamente, isso aí que ele fala, que eles vão dar recompensa in, ou não. E não fala isso aqui, não dá essa explicação, para a não sabia, porque foi a primeira vez que ele, Moshe Rabbeinu pegou isso como testemunha. Além disso, fala o temos que entender algumas... É, alguns conceitos no próprio, no próprio contexto de Hirashi. Por que que Rache, ele se estende nas suas palavras, dizendo assim, eu já falei para eles que vocês vão ser... Meu, Deus eu, Deus falar para o céu e a terra, vocês vão ser testemunhas, porque eu já falei para eles que vocês vão ser testemunhas. Por que que é importante avisá-los aqui, para o céu e a terra, que ele já advertiu o povo de Israel, e já falou para eles que o céu e a terra vão ser testemunhas? Não podemos dizer que com isso vai impedir a possibilidade que o povo de Israel não concorde que os céus e a terra sejam testemunhas. Porque, à primeira vista, não tem diferença em relação às testemunhas eh, se aquele que está tendo advertido concorda com a testemunha deles ou não. Eles são apenas testemunhas para ouvir o dito. Tanto faz que aquele que, que, o, que o advertido concorda ou não. e Também não basta motivo que a advertência adianta somente quando o advertido tem conhecimento que são colocados sobre, sobre ele testemunhas. Porque isso essa essa condição só é dita sobre o povo de Israel. E o povo de Israel já sabiam isso. No que está escrito em Pachá, nós não sabíamos que Deus vai testemunhar a eles o céu a terra. Então não tem tanta importância aqui para o céu e a terra saber que Deus já advertiu eles anteriormente, que eles são as testemunhas, para ele não importa tanto assim que Deus já advertiu o povo de Israel anteriormente. Mais uma pergunta sobre o Urashim. A linguagem do Urashim, se o povo de diz, Israel vão dizer no futuro, nós não recebemos sobre nós o pacto. Quem vem e vai advertir Por que, que ele não usa a linguagem conforme consta no Midrash no Sifri? Que nós não recebemos sobre nós a Torá e não o pacto. Ou qualquer outra linguagem parecida. Dizem as testemunhas. Poderia se desmentir que isso é dizer que realmente eles não receberam a Torá e a Mitzvah. Por que, que ele fala aqui que eles vão dizer que nós não recebemos o pacto? Então, para entender tudo isso, precisamos antecipar e uh, apresentar uma outra pergunta, uma forma geral, sobre a nossa paraxá. Conforme nós entendemos a explicação de Rashi Sai, que as palavras de bem para o povo de Israel, no final do paraxá de Savim, que eu estou testemunhando no dia de hoje, que eu estou colocando para vocês, testemunham o céu e a terra, e o testemunho da nossa paraxá, Zina Shaman, ouçam o céu, etc., é a mesma testemunha. E a única diferença entre elas é conforme o explica que lá em Pachá de Sabim foi dito apenas para o povo de Israel e aqui foi dito para o céu e para a terra. Que lá em Pachá de Sabim falou para o povo de Israel, mas não falou para o céu e para a terra. E agora ele vem dizer para o próprio céu. Razina O Faminas explica sobre esse assunto. Que eu já falei para vocês que vocês vão testemunhar porque que vocês já, já falei para eles que vocês vão ser testemunho. Onde ele falou para eles? Provavelmente aquele dito no final do Pachá de Sabim mas, na verdade não, podemos dizer assim não é assim realmente que é o mesmo testemunho como uh, que as, as palavras que estão paraxá de Savim, que sobre elas Moxarabim não falou, estou colocando para vocês testemunha, o céu e a terra não são as mesmas palavras que o céu e a terra ouviram na nossa para paraxá no Tazino que aí eles um testemunhas sobre o dito quer dizer, o dito de para Savim não é o mesmo daqui então não é o mesmo testemunho então, como Arash, ele fala que essas mesmas palavras que eu já falei para vocês, eu já adverti o povo de Israel que vocês vão ser testemunhos, se afinal de contas não é o mesmo testemunho. E ele quer dizer, conforme Arash, que a única diferença que tem para não é que aqui ele está avisando para o céu e a terra, e lá ele está avisando para o povo de Israel. Mas, na verdade, não é o mesmo testemunho. O contexto que foi dito lá, não é o contexto que foi dito aqui. Então, a explicação para tudo isso aqui é o seguinte. O, é, o conceito, o entendimento das palavras, a tradução simples da palavra eidut em vários pesquisem, que quer dizer testemunho pode ser também um sinal ou é, uma lembrança de um certo uma certa coisa, não apenas testemunho pode ser uma um sinal de uma certa uma certa coisa específica e isso pode ser de várias formas. Nós fixamos um sinal, um eidut um sinal para uma certa coisa específica, mas, na verdade, esse sinal não está ligado com um assunto sobre o qual ele está eh, demonstrando, ele está lembrando, ele está sinalizando. Como nós já encontramos anteriormente em relação a Abraão e Avimeloch, que Abraão e Avimeloch fizeram um pacto, que Abraão disse: Eu que cabei esse poço e não você que eu esse poço. Então ele, ele separou sete, eh, sete ovelhas do lado. Então perguntou para ele, o que, que são essas sete ovelhas? Respondeu para ele, Abraão: que essas sete ovelhas vai ser para mim um testemunho que foi eu que cavei esses poços. Disse, é, essas sete ovelhas por si só não estão ligados com o assunto sobre o qual elas estão sinalizadas. Elas não estão demonstrando sobre isso. o própria existência das ovelhas não demonstra que Abraão que cavou esses poços. Ela que ele e Avemela decidiram que essas sete ovelhas para servir de testemunho para a lembrança que eu é que cabe esses postos. então um sinal, um sinal como esse não precisa durar posteriormente a intenção desse sinal dessa testemunha, desse sinal fica também mesmo depois que o sinal se anula mas aquilo que ele quer sinalizar fica para, também para depois como dá para entender simplesmente que essas sete ovelhas elas não viveram muitos tempos. É apenas ele foram testemunhas momentâneo e esse testemunho viu para sempre que esses poços pertencem a Abraão então mesmo durante a vida de Abraão e Avimelach essas ovelhas já tinham morrido há muito tempo, mesmo que o testemunho e o sinal delas continuaram para muito tempo depois, quer dizer, é um sinal que não é ele que precisa estar presente para sinalizar e demonstrar o seu intuito Pois existe um segundo, um segundo tipo de sinal, um segundo tipo de testemunho um sinal que ele tem uma ligação com o contexto sobre o qual eles querem lembrar por exemplo o monte de pedras que Jacob vino ele colocou como testemunha entre ele e Lavar ele falou essa, esse monte de pedras vai ser um testemunho e essa é, é, e esse Matzevar ou seja, esse grupo de pedras é, esse monumento ele vai ser um testemunho que eu não vou passar para você para fazer o mal e você não vai passar para mim para fazer o mal. Eu não vou passar esse esse, esse, esse esse monte de pedras e você não vai passar esse monte de pedras e esse, esse monumento para fazer mal para mim. Quer dizer, o próprio monte de pedras, o próprio monumento já simboliza, já era um anteparo que impedia que um passasse contra o outro. Ou seja, esse tipo de testemunha um sinal, não é apenas um sinal, por uma coisa que eles concordaram entre si... mas também tem uma ligação com aquilo que está sinalizado... com o contexto do assunto... esse monte de pedras... demonstra um anteparo entre dois lados... aqui nós entendemos também no nosso assunto... quando nós entendemos... quando nós estudamos o passo, que eu estou testemunhando hoje... o céu e a terra... que está falando sobre testemunhas... que não são de carne e osso... aí não tem uma pergunta... qual é o contexto dessas testemunhas ou Por que foram escolhidos justamente esses testemunhas? Porque assim eles decidiram e fixaram isso como uma testemunha e um sinal para um assunto específico, então por isso não tem uma ligação específica com o sinal e o sinalizado. Rashi ele explica somente sobre o qual, sobre o que eles foram sinalizados, o céu e a terra. Ele foi dizendo ele disse o seguinte: Quando vai ocorrer para você o mal no final dos dias, o céu e a terra vão lembrar vocês que o que eu já adverti vocês perante eles. Então isso foi a explicação de Rashi Pachá de saber, Mas, é, para isso, tem, é necessário testemunhas que, ficam pra, que duram para sempre. Diferente da, do sinal das sete ovelhas que, é, de Abraão vindo. Aquelas sete ovelhas eram apenas um sinal que tinha um certo lugar específico... entre Abraão e Avimela que são os descendentes... e por isso pode se lembrar isso aqui... aquele sinal... mesmo depois que esse sinal já não existe mais... mas no nosso caso... esse sinal é para todos os Yodim... em todo tempo... em todo lugar... e por isso não basta para isso... que as testemunhas ficam apenas... no momento que elas foram sinalizadas... então isso quer dizer... por isso precisa de ser o céu e a terra... precisa ser um sinal para sempre... porque na verdade... eles estão testemunhando algo que vai acontecer... Sempre em toda, em toda a história do povo judeu. Mas, essa explicação não é tão clara assim. Podemos dizer isso numa uma certa coisa que é um sinal, uma lembrança para uma outra coisa. Que eles não têm ligação entre si, como por exemplo as, 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 as ovelhinhas em relação aos, ao, ao poço. Só, mas se isso é, só, é, só é possível quando esse sinal foi feito através de um homem especificamente com essa com esse objetivo. O homem separou, Abraão separou essas ovelhas para que elas sejam um sinal. Aí, essa, esse, isso vai isso vai ser um sinal necessário, e, e, necessário, o suficiente. Mas em relação ao céu e à terra, que eles já existem, então, lá parados desde os seis dias da criação, na mesma situação, cai a mim meu estão durando para sempre. Não podemos dizer a princípio que eles foram criados com esse objetivo para que eles sejam um sinal para que nós não vamos pecar e no, no momento que bem Deus colocou eles como testemunhos não aconteceu nenhuma mudança neles para que eles continuem para que eles sendo um sinal por isso Rashi ele dá uma explicação uma outra explicação outra explicação Shem falou isso tudo em Parshat quer dizer não podemos dizer que é apenas um sinal que eles vão se lembrar para sempre ele dá uma outra, uma explicação Deus falou para o povo de Israel: olhem para o céu é para que eu criei para me servir. E ele nunca mudou o seu comportamento. Ele sempre, sempre o céu se comportou exatamente como no momento da criação. E se eles fazem isso mesmo sem merecer recompensa, muito mais vocês. Ou seja, o céu e a terra, eles são testemunhos. Que já que a própria existência deles, a própria, a própria forma que eles, a, a, própria, a, própria, a própria forma deles já é um sinal é um, é um, é, é, e que, é, que lembra. E desperta o cumprimento literal em Mitzvot. Então, esse tipo de testemunho, que olham para o céu e vejam que ele nunca mudou seu comportamento, não é uma contradição pelo fato que eles nunca foram renovados, que estão sempre de pé no mesmo lugar. Porque o, 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 a, o sinal que está acontecendo aqui é que eles nunca mudaram seu comportamento. Isso que é a verdadeira prova. Então, o fato de não ser feito alguma coisa nova, isso é realmente o sinal do céu da terra, que eles é uma prova que o povo de Israel deve aprender deles. Por outro lado, a segunda explicação, que o céu e a terra aqui, eles são é apenas um exemplo para que eles devem se comportar igual o céu e a terra. Não dá para entender, então, a, a palavra que falamos será dos para o povo de Israel, eu estou testemunhando hoje. Porque, na verdade, se eles são testemunhos que lembram o cumprimento da mitzvot, através que você olha para eles eles são duradouros para sempre. Então, esse testemunho deles é sempre, ocorre sempre, não justamente naquele momento que Deus... É, colocou eles como testemunhas, mas conforme a primeira explicação que acha trouxe em de Tzavim, mesmo que esse sinal é importante para uma geração futura, mas no momento que Deus fixou ele como testemunhas, isso transformou eles como um sinal, então isso quer dizer, ó, no dia de hoje, eu nomeei eles como testemunhas, como uma... Como uma, como uma é, o Moshe Rabbeinu, ele está advertindo o povo de Israel, ele está testemunhando, ele está colocando eles como testemunha. Quer dizer, isso aqui é a explicação do Rashi Pachá de sabemos. Por que, que existem essas duas explicações? A primeira explicação explica para nós principalmente a palavra Yom. Nesse dia Deus não me olha como testemunha. A segunda explicação demonstra porque justamente isso é a terra, que ele nunca muda o um seu comportamento. Cada uma dessas explicações é necessária como nós vimos eh, anteriormente. O ponto em comum que existe entre esses dois tipos de testemunhas é que entre o céu etc etc a terra que é, não precisa para isso pra tanto, tanto, tanto motivo para tanto motivo que, que ele seja um sinal ou tanto motivo para que ele seja um exemplo não precisa então Deus pegar uma testemunha não ser humano um homem que consegue falar e não precisa que essas testemunhas, é, saibam que eles são um sinal para isso, nem precisam saber que eles são um sinal porque na verdade eles estão lá apenas para um exemplo, porque o homem se exemplar para pegar o exemplo deles ou para que foi fixado como um sinal por Deus se realmente é algo que eles re, receberam entre si quer dizer, o céu e a terra não precisavam estar cientes que eles são um sinal para isso agora no nosso passul isso tudo em Pachaca de saber como Deus falou ele colocou o céu e a terra como testemunho mas na nossa Paraxá, que está escrito, Deus está chamando o céu, fala, ouça o céu, escute a terra, etc. Nas palavras da minha boca. Que Moshe Raben está falando claramente para o céu e a terra. Não podemos dizer que a testemunha aqui é apenas um sinal, como está escrito no passou de Faixado de Maidot que para um testemunho como esse, os testemunhos não precisam ouvir, eles não precisam nem saber. Então temos que dizer que na nossa Paraxá é diferente. Que a intenção aqui, que Deus que, que, que Moshe bem está colocando o céu e a terra como testemunhas reais sobre um fato ou sobre uma coisa específica, então, por isso Horácio explica, a vocês vão ser testemunhas na coisa, uma testemunha quer dizer um testemunho não como, não como a tradução, não como um texto de sinal, mas uma testemunha, uma testemunha de verdade como testemunhas, então, por isso Rasha, ele pergunta, por que, que ele testemunhou aqui o céu e a terra se realmente isso é um testemunho de verdade porque foram escolhidos justamente o céu e a terra e não seres humanos que eles são testemunhas em toda a Torá Rashi não está perguntando como ele pode nomear o céu e a terra como testemunhas que são seres inanimados como pode ser que o céu e a terra eles podem testemunhar sobre a advertência de Moshe sobre o povo de Israel se eles não conseguem nem entender e nem ouvir na verdade Rashi não pergunta isso aqui, porque na verdade ele já explicou anteriormente para Farshal Bereshit Raja explicou em relação às plantas que foram criadas que mesmo que não está escrito que as plantas deveriam ser criadas as plantas rastejantes deveriam ser criadas cada um conforme a sua espécie uma próxima da outra mesmo assim eles ouviram que que Deus ordenou assim para árvores então eles, então, eles ah, empreenderam isso aqui numa lógica que eles que se as árvores que são grandes tem que cada uma ficar próxima da sua espécie não misturar mesmo que a, face, a árvore é facilmente reconhecida muito mais eh, plantas rastejantes, quer dizer, as plantas entenderam que elas tinham que ser criadas dessa forma então aqui nós entendemos que pode ser, que existe na plantas eh, sabedoria para entender sozinho como tem que ser feito muito mais no céu e a terra que eles podem entender e compreender então Rashi não está perguntando como ele colocou isso como testemunha, porque realmente conforme a explicação de Rashi, o céu e a terra podem ouvir e podem entender Rashi, ele só está perguntando aqui, por que, que ele escolheu o céu e a terra que são como testemunhas e não, não seres humanos como normal então para explicar isso aqui, Hirashi continua dizendo que Moshara bem não falou, eu sou carne e osso, amanhã eu vou morrer então, já que pode ser que o povo de Israel vão dizer que nós não recebemos sobre nós o pacto então é necessário de testemunhas que eles ficam dura, durando para sempre para que eles possam desmentir esse argumento mas aí não dá para entender esses são eh, testemunhos de verdade que o objetivo principal de fixar testemunhas como essa para que eles possam testemunhar no futuro e fazer, e, e, e interagir né, com essa testemunha, eles podem, eles podem ser chamados no tribunal para testemunhar e não apenas que eles são ficam cientes do fato ou desse, ou dessa fala então pô, como pode ser um testemunho como esse hein, fazendo o céu e a terra que no final que, me, pode ser testemunho mas como eles vão agir para comprovar o seu testemunho isso acrescenta e mais uma explicação, não é mais uma explicação mas uma, uma explicação sobre essa primeira explicação, um, um acréscimo, é, para que nós possamos entender melhor essa primeira explicação, não é uma segunda explicação, mas sim um acréscimo da primeira explicação. Que se eles merecerem, vão dizer, não, vão vir as próprias testemunhas e vão dar a sua recompensa. E se, eles, e se eles pecarem, se eles não merecerem, então, a mão dos testemunhas, ele vai ser o primeiro para castigá-los. Que o céu vai se fechar, e não vai ter chuva, etc. Ou seja, o céu e a terra são testemunhas completas, não somente para estar ciente do fato mas também para agir como testemunhas eh, sobre o qual eles estão testemunhando e não apenas para que eles ouçam a advertência do povo de Israel mas, eh, eh, e saber se eles estão cumprindo ou não mas eles podem interagir e saber se realmente se eles não vão cumprir eles podem agir para demonstrar que eles estão testemunhando conforme foi dito anteriormente então aqui nós vamos entender algumas perguntas sobre o Urash já que não passou está falando um assunto novo que o céu e a terra são testemunhos de verdade então uma, um dos objetivos dessa advertência perante as testemunhas é para que aquele que está sendo advertido saiba e ele sinta o, o rigor dessas palavras e ele vai tomar cuidado de fazer coisas erradas, não apenas para que ele possa ser castigado depois mas apenas ele próprio ele tome mais cuidado Então, por isso quando o Moshé não falou para o céu e a terra que ele Aretz. Ele fixou eles como testemunhas Então desperta a pergunta Mesmo que eles são testemunhas, mas o que, que importa isso para o homem que, ele, que eles são testemunhas? O que, que você vai acrescentar No ser humano? Falta aqui O objetivo principal da advertência Perante a testemunha Que o povo de Israel saiba sobre isso Porque Moshe Rabbeinu é, é, Então ele falou então, tem, então por isso ele fala que Moshe Rabbeinu já falou sobre eles Na verdade Isso que ele fala Moshe Rabbeinu falou No final de Pachat Tzabim é um outro testemunho que nós falamos. Isso não faz parte da advertência né, que está que, que falando aqui em Baixada de Sabim, como falamos anteriormente. Então, é, lá é apenas um testemunho como um sinal, como falamos anteriormente. Então, é, aqui, ele é, está fazendo testemunho do céu e da terra. Então, realmente, o povo dos águas tem que estar tá ciente que eles são testemunhas. E aonde nós vimos isso? Porque isso, eu acho que acrescente isso. Eu já falei para eles que vocês vão ser testemunhas. A intenção aqui não está falando sobre, a, sobre, a, a, sobre o aviso no final do de Baixada de Sabim. Aidot e que Deus fez, fez o céu e a terra como testemunhas, mas sobre o final de Pashat Bayelach, que está escrito agora vamos reunir todo o povo de Israel Veaida e agora eu vou fazer testemunhar sobre eles o céu e a terra no final de Pashat Bayelach, que lá Moshe Rabbeinah falou para o povo de Israel que ele está pegando o céu e a terra como testemunhas de verdades e não passou Kaidot e Ibrahim, que está escrito no final de Pashat Nitzabim, que aqui nós entendemos qual é, o, qual é a necessidade e o que, que ajuda pegar o céu e a terra como testemunhas para essa advertência, porque isso o povo de Israel ficou sabendo desde o final de Pachat Baiena, que Deus vai pegar eles como testemunha, vai ir é. da Bá. Mas conforme isso, reforça a pergunta que vimos anteriormente. Conforme o dito sai, que o céu e a terra eles são testemunhas de verdade, somente sobre as coisas que foram ditas em Pachat Razino. Mas sobre as palavras de Moshe Abeno para o povo de Israel, em e Savim, eles são apenas um sinal, e não testemunhas de verdade. A explicação sobre isso é o seguinte, em e Savim, Moshe Rabenu está falando, eu estou testemunhando vocês hoje, o céu e a terra, que eu dei para vocês a, a vida e a morte, etc. E você tem que escolher a vida, para que você viva você e seus descendentes. Ou seja, o testemunho, sei lá, é em relação ao cumprimento de Torah e Mitzvah de uma forma geral, e também em relação à recompensa e o castigo sobre eles e por isso não precisa de testemunhos que para isso com certeza não tem a suspeita que o povo de Israel vão em qualquer momento renegar todo o assunto de Matan Torai das Mitzvot e apenas isso é uma coisa famosa, conhecida para todo mundo e passa de geração em geração por isso basta para isso um testemunho que é apenas um sinal para que vão ser, se lembrar com sempre que a Torai é e a Torai do castigo da, do fato de vocês não cumprirem eles em relação a essas duas formas, conforme as duas explicações de Rashi. Por outro lado, o contexto do cântico de, da nossa paraxá não é apenas da própria obrigação do cumprimento do de Mitzvot, mas isso inclui também as palavras do, do pacto, que são vários detalhes, como foi explicado na nossa paraxá, E Por isso, tem a possibilidade de desmentir, de renegar, que nós falamos que nós não recebemos sobre nós esse pacto. E, por isso, não basta apenas um sinal em um, é, é, uma lembrança e mesmo, nem mesmo conforme a segunda explicação que Rashi traz a partir de Savim, porque um sinal apenas lembra um assunto de uma forma geral, mas não é suficiente quando está falando sobre vários detalhes que você pode totalmente renegar os promenores. Por isso precisa de testemunhas de verdade sobre esse assunto que eles vão ouvir todos os detalhes da advertência e testemunhar sobre isso no futuro. Que eles também possam também agir para executar o seu testemunho na prática. Os assuntos de Alaha impressionantes que nós encontramos nesse, nessa explicação de Hirasha. Então, a princípio, se Rasha, ele explica que o céu e a terra são testemunhas, por isso, por que ele não, ele, ele não cita no versículo, no início da sua explicação, também as palavras, ele explica e escreve apenas, ele não escreve a segunda parte. Então, para isso, nós vamos entender, baseado numa outra pergunta. O céu e a terra são testemunhas diversas. Se o céu e a terra são testemunhas de verdade, sobre eles está escrito, sobre tuas testemunhas, está escrito, as duas testemunhas precisam ficar juntas, da mesma maneira. Então, se assim, a dúvida. O céu, Hashem falou, Moshe Rabbeinu falou, razino, escute. E para a terra, ele falou, ouça. Então, sai daqui, hein? que as testemunhas dos dois são diferentes, que ele estava próximo de um e distante de outro. E esse tipo de testemunha não é o correto. Né? Uma testemunha como essa não é válida. Conforme a explicação da, da Allahá, ou conforme o Midrash, Podem, eh, podemos dizer, as interpretações do pastor, podemos dizer que está escrito no cifri, que quando as testemunhas testemunham se as palavras dos dois vão ser corretas, então a se as duas palavras dos dois vão ser iguais, então o testemunho vai estar completo, senão o testemunho não vai estar completo. Então, assim, se bem não tivesse dito para o céu somente rasino e ficasse quieto, então, se assim, o céu ele diria o seguinte, nós só ouvimos rasino, quer dizer, rasino quer dizer escutar de perto, Betishma Aretz, só a terra escute, eles dizer que nós ouvimos vimos em quer dizer, escutar de longe. Então veio Ishaial e falou ao contrário, Shimu Shamaim Vezino para dar a Hazaná, escutar de perto e esmiar para o céu, e a Hazaná e para a terra. Os dois têm tanto o razino e a tanto de perto, tanto de longe. Mas Rashi, ele não traz essa explicação de no, 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 no seu, na sua, no seu comentário. E o motivo disso é claro... Porque conforme isso vai sair... Que até a época de Shayao... A testemunha do céu e da terra... Não era com, não era conforme tem que ser... E da explicação simples do psukim... Entende que imediatamente... Eles viraram testemunhas de verdade... Por isso Rashi frisa aqui as palavras... Ele fala E vocês vão ser testemunhas na coisa... Somente sobre Razi na No plural para o céu... Que o próprio céu próprio... Eles vão ser as duas testemunhas... No, no, no plural... Como nós já aprendemos em várias, anteriormente várias vezes, conforme a explicação de Ilase, que existe mais do que um céu, e por isso ele acrescenta, que é por isso ele fala ainda chamam que os vários céus vão ser testemunhas. E também betishmares os vários terras, porque também a Terra por si só é um grupo de vários testemunhas, como é conhecido, que a Terra ela, ela inclui dentro de si várias terras, vários países. Então, aqui nós temos um testemunho completo só no céu e um testemunho completo só na terra. São dois grupos de testemunhos. A explicação de Hirashi tem mais um assunto de Alahá. A princípio, precisamos entender como o Moshe Rabenio fala Shamaim, e ele transforma eles como testemunhas. gente sabe que eles querem ser testemunhas do povo de Israel e eles vão ser responsáveis para punir o povo de Israel se eles pecarem, como eles sabem ele sabe que eles aceitaram. Então, por isso, me indica, quando ele fala que assim eu já falei para o povo de Israel que vocês vão ser testemunhos. Ou seja, para explicar isso aqui, precisamos entender e frisar que numa testemunha, no final de Pachat Tzavim, não está explicado que Moshe Rabbein não reuniu o povo de Israel para fazer esse testemunho. Por outro lado, no final de Pachat, vai ela, como está escrito, que Deus vai pegar como testemunhas do céu e da terra, Lá que Deus vai fixar eles como testemunhas, lá está escrito: e Lai, juntem comigo todos os líderes e todas as suas tribos, os seus juízes e seus guardas, eu vou falar nos seus ouvidos todas essas palavras e vou testemunhar o céu e a terra. Então, por qual a diferença? Por que que Pachá Tazino, quando Moshara Beno colocou o céu e a terra como testemunha, ele não reuniu eles? Pachat, pelo Pachá, no final, Zina, ele se reuniu, mas a explicação é o seguinte: Moshara Beno ele queria dizer, Hazina Shamayim que eu estou advertindo o povo de Israel que vocês vão ser minhas testemunhas, por isso ele juntou o povo de Israel antes de fazer essa testemunha, os líderes das tribos, os guardas, etc., as pessoas do San Hadrim, do sumo do, 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 do tribunal rabínico do Beidim, e, é, e na mão do Beidim eles têm um tribunal rabínico, eles têm a força de obrigar o céu terra a ser testemunha, esse tribunal rabínico pode forçar alguém a testemunhar, mas ainda o testemunho não era sobre ouvir a advertência somente, mas também sobre que ele está dando testemunho no caso que eles vão renegar. Que, é, e isso que isso está que escrito: que a mão dos testemunhas vão ser é o primeiro a puni-lo, conforme Irache fala na, na sequência. É, basta, é, para isso, é, isso, isso que Machana Ben usou esses testemunhas, para que eles ouçam o que está acontecendo e para puni-los se for necessário. Por isso, o Rashi ele fala que eu já falei para isso que vocês não minha testemunha. Somente através disso eles se transformaram em testemunhas de verdade, através do tribunal, que o tribunal tem força de fazer testemunhas automaticamente, com espaço a ser testemunhas, eles são primeiros a punir pela lei. A explicação profunda do, da Torá, que, nós, que é o da Torá, que nós podemos aprender dessa explicação do Rashi, temos que dizer que o motivo profundo, dos assuntos mais profundos, porque em Pachá de sabemos está falando sobre o cumprimento do Torah e mitzvot, de uma forma geral, basta o testemunho como apenas um sinal, sinal, uma lembrança. Diferente na nossa parasha em relação ao pacto, é necessário um testemunho de verdade. É o seguinte, em relação ao cumprimento do Torah e mitzvot, na prática, é impossível com Yodihaz, o Yodih Shalom vai desmentir de propósito e não vai cumprir Torah e mitzvot. O que, que pode acontecer apenas entrar dele no espírito de loucura ele vai pensar que mesmo, mesmo pecando, ele continua sendo um bom, um bom judeu por isso daí para ir basta para isso que ele tenha um sinal uma lembrança olha saiba que você tem uma lembrança para isso não acontecer esse testemunho é em duas formas quando vai acontecer o mal no final dos dias aí vocês vão saber que eu já adverti vocês sobre isso ou seja as testemunhas apenas lembram para eles que o que, que, que as coisas negativas desgraças que vai que vão acontecer para eles por causa da, da falta de cumprimento da mitzvá é por causa do, realmente do comportamento dele através disso um judeu se lembra que ele está se através disso, está se desligando de Deus, até imediatamente ele volta para o caminho, então isso porque em assunto de Torah e Mitzvot, basta apenas uma lembrança, que no íntimo ele quer sempre vão fazer a vontade de Hashem, o segundo caminho é, que o céu e a terra eles próprios despertam a pessoa para o cumprimento de Torah e ou seja, que eles próprios olham para o céu e a terra, e isso vai despertar vocês para cumprir Torah e Mitzvot, quer dizer, então em relação ao cumprimento de Torá basta o céu até a testemunhar, e também vai ser uma, um exemplo para eles, a nossa palachá está falando sobre um pacto que não é apenas sobre o cumprimento de Torá e o principal é um fortalecimento do um cumprimento de Torá e em todos os seus detalhes isso é um pacto e para isso não basta apenas um sinal e uma lembrança precisa até um testemunho de verdade, o motivo para isso é o seguinte um pacto para fortificar fortalecer o cumprimento de Torá e se expressa através de revelar a força de Mishidot Nefes, o autossacrifício que existe dentro de cada, de cada um do povo de Israel, a revelação desse auto sacrifício é através de um testemunho. Testemunho, conforme o Altareb explica no Likutei Torah, é sobre algo oculto. A pessoa testemunha sobre algo que não está revelado. Uma coisa que está revelado não precisa de testemunho. E mesmo uma coisa que no futuro vai ser revelado não precisa de testemunho completo. Somente uma coisa que está totalmente oculto é necessário de testemunho, somente através disso ele se revela. E por isso, para revelar a força do alto sacrifício, que vem do lado da Yehidash benéfica, no um nível da alma mais elevado, que é chamado Yehidah, que é um nível que está totalmente oculto, acima de todas as, de todas as revelações, para isso é necessário e um testemunho de verdade.